0: اهلا في بودكاست مساحة تعلم لمراجعة مادة الاحياء للصف الثالث الثانوي للشهاده السودانيه وبنستكمل مع بعض وبنختم ان شاء الله يا ابطال في التسجيل ده سلسله دروس وحده الوراثه اللي بدأناها مع بعض في التسجيلات السابقه بدايه الوراثه قانون مندل الاول والتاني التحور في قوانين او النسب المندليه نظرية الصبغيات وتوالت معنا الدروس إلى أن وصلنا في التسجيل السابق وتكلمنا عن الأمراض الوراثية والطفرات الجينية وبالضبط وبالتحديد اتكلمنا في الأمراض الوراثية عن الأمراض المرتبطة بالصبغيات الصبغيات الجسدية والصبغيات الجنسية وعرفنا أول نوع وهو الأمراض المرتبطة بالصبغيات الجسدية وكان المثال عليها متلازمة دعم هنتكلم إن شاء الله في التسجيل ده عن الأمراض المرتبطة بالصبغيات الجنسية تمام قلنا عندنا نوعين هو متلازمة تيرنر ومتلازمة كلاينفيلدر. بالنسبة لمتلازمة تيرنر هي إيه؟ عبارة عن إيه؟ شكلها عامل إزاي؟ يلا بينا نعرف مع بعض متلازمة تيرنر بيكون السبب لها هو عدم انفصال صبغيات الجنس XX في الأم ونتيجة أو الكلام ده بيحدث أثناء الانقسام الإختزالي والنتيجة لذلك إن بتنتج عندي بويضتين بويدة منهم بتكون خالية من صبغي الجنس X وعند الإخصاب بحيوان منو يحمل صبغي X بينتج أو بينتج عندي أنثى، الأنثى دي لديها 45 سبغي، بتعاني من أعراض ترما. طيب، لو البويضة بها سبغي xx فيها 2 x، عند الإخصاب مع حيوان منوي يحمل سبغي واي بتكون النتيجة عندي ذكر تظهر عليه صفات الأنثى ويكون غير قادر على إنتاج حيوانات منوية. ده النتيجة اللي هتحدث عندي إيه بسبب عدم الانفصال طيب إيه هي بقى أعراض تيرنر؟ هتفتح معايا كتاب صاد 197 وهتشوف إن من الأعراض على الإناس إن هي بتعاني من نقص في القدرات العقلية بتبقى أنسة عقيمة لإن عندها إيه مبايد صغيرة لا تبلغ النضج الجنسي وفي غالب الوقت طبعا بتموت بتبقي قصيره القامه عندها عنق عريض عندها يعني ايه ممكن نقول ثنايا إيه طويله على جانبي العنق الاذن بتبقى في مستوى إيه منخفض عن الطبيعي لديها عيوب خلقيه في القلب وبتعاني من الصمم بالظبط في الكتاب ص 197 موجوده عندك الاعراض دي لو حدث ان انت ايه اتلخبطت فيها تمام وفي ملحوظه ثانيه حابه ان انا اقولها في متلازمه تيرنر ان هي بتحدث لانثى واحده بين 10000 انثى تمام وده بيرجع انه غالبيه الاناس اللي بتعاني من متلازمه تيرنر بيموتوا وهم اجنه، حلو كده؟ كده دي كانت متلازمه تيرنر يلا بينا نشوف متلازمه كلاين فلتر ايه هو السبب في حدوثها وشكل الفرد اللي بيعاني منها بيكون عامل ازاي، يلا بينا. بتحدث متلازمه كلاين فلتر بسبب عدم انفصال صبغيات الجنس في الأب إكس واي أو في الأم إكس إكس أثناء الانقسام الاختزالي، طيب بتكون عندي فينا نتيجتين، أول نتيجة حيوان منوي له صبغيات إكس واي، هيكون في عندي احتمالين، أول احتمال لو الحيوان المنوي ده خصب بويضة بتحتوي على صبغي إكس. بينتج عندي ذكر ذكر ده له تركيب صبغي XXY يعني توتال الصبغيات لديه سبعه وأربعين صبغي سهل كده؟ طيب متابعين؟ متابعين طيب الاحتمال التاني لو بويضة لها صبغيات XX عند الإخصاب أو التخصيب مع حيوان منوي بيحمل صبغيات واي النتيجة بتكون ذكر له تركيب صبغي XXY الذكر ده بقى بيكون ذكر مظهريا ولكنه لديه نقص في الأعضاء الجنسية تتمثل في صغر حجم الخصيتين عدم إفراز حيوانات منوية بيكون بارز الأذداء وبيكون لديه ذكاء متوسط وترجع لكتاب صد مية 98 موجودة عندك برده الأعراض دي بالتفصيل وبتحدث هذه المتلازمه لذكر واحد بين 10,000 ذكر يعني واحد ما بين 1000 عفوا مش 10,000 طيب دي كانت اول نتيجه لمتلازمه كلاين فلتر دي. النتيجه الثانيه لمتلازمه كلاين فلتر لو كانت بويضه النتيجه الاولى كانت الحيوان المنوي طب النتيجه الثانيه لو كانت عندي بويضه لها صبغيات اكس اكس عند التخصيب مع حيوان منوي بيحمل صبغي, صبغي الجنس X بتنتج عندي انثى لديها صبغيات XXX ثلاث اكسات تمام تسمى انثى ثلاثية صبغي الجنس ميتا فيميل غير متكاملة الخواص الجنسية او العقلية. واضحة؟ واضحة طيب ده أول احتمال طيب يبقى هي البويضة XX مع حيوان منوي X برضو أنثى ثلاثية الصبغي X أو متلازمة صبغي الجنس دي بيكون عندها نقص أو غير مكتمة الخواص الجنسية والخواص العقلية طيب لو البويضة XX دي حصل لها إخصاب أو تخصيب من حيوان منوي بيحمل الصبغي XY يعني بيحملهم كلهم هم مادن من XY النتيجه عندي هتبقى ذكر بيحمل صبغيات اكس 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 واي ثلاث اكسات وواي تمام دي نتيجه مين دي نتيجه الاحتمال الثاني يبقى دي كانت الكلاين فلتر وشفنا احتمالاتها نصيحه هقولها واعيد عليها ذكر المتلازمه تيرنر ومتلازمه كلاين فلتر على شكل مقارنه اتلخبطت في الاثنين جيب متلازمه كلين فيلتر الاحتمالين بتوعها لو كانت بويضه او كانت حيوان منوي على شكل جداول هتطلع الفروقات وهتبقى سهله عليك وانت بتذاكرها بالشكل ده يا ابطال يبقى احنا كده اتمينا الامراض الوراثيه المرتبطه بالصبغيات بنتكلم عن الامراض الوراثيه المرتبطه بالطفرات الجينيه وهي نوعين او مرضين الهيموفيليا والخلايا المنجليه كده الجزء الكبير في الوراثه الحمد لله اتمناه على خير في بس ثلاث عناوين حابين نعرف بعض النقاط عنهم وهي البصمه الوراثيه ايه هي البصمه الوراثيه دي عارفين الفيشو التشبيه اللي احنا بنعمله لما بنيجي نعمل جوازات او بنيجي نعمل ارقام وطنيه دي البصمه الوراثيه بنقول ان هو نظام تتبع قواعد النيتروجينيه للدي ان ايه بين الأشخاص اللي هي بصمة إليك تمام؟ عشان خاطر أفرق أحمد ومحمد إبراهيم وعدي وهكذا تمام؟ وطبعا من فوايدها طبعا ساعدت في حل كتير جدا من الجرائم وبتستخدم إزاي؟ إن أنا ممكن أخد كمية دم من مسرح الجريمة أو شعر من إيه؟ من مسرح الجريمة ده بالنسبة للبصمة الوراثية طيب الهندسة الوراثية تعرفها ركزوا في شوية بنقول ان هي اعاده صياغه الدي اي في الكائن الحي ونقل جينات بين كائنات معزوله تكاثريا مثل كائنات حقيقيه النواه وكائنات عديمه النواه الكلام ده كلام بسيط بنقول ان الهندسه الوراثيه انا بعيد ترتيب صياغه الدي ان اي تركيب قواعد الدي ان اي تمام؟ برتبها مرة تانية وباخد جين من كائن لكائن تاني الكائنات دي بتكون معزولة تكاثريا تمام؟ زي كائنات بتكون حقيقيه النواة وكائنات عديمة النواة ممتاز جدا لأفطال دي, دي بالنسبة للهندسة الوراثية حنعرف مع بعض دلوقتي إيه هي استخدامات الهندسة الوراثية أول استخدام للهندسة الوراثية هو نقل جين المتحكم في إفراز الإنسولين إلى بكتيريا القولون وكده إحنا حولناها أو بكده العلماء حولوها إلى بكتيريا بتفرز الإنسولين وبيستخرجوا منها أو بيستخرجوا منها يعني الإنسولين لمين لمرض السكر اللي هو الإنسولين اللي إحنا أو يعني بنشوفه طبعا في الصيدليات لأمراض مرض البول السكري عفانا الله جميعا ده اول استخدام للهندسه الوراثيه، تاني استخدام هو القطن يعني طبقوها على القطن عشان خاطر نطلع سلاله قطن السلاله دي تقاوم الحشرات تمام، تالت استخدام استخدموها العلماء او طبقوها على فول الصويا والذره الشاميه اللي بتقاوم المبيدات او بتقاوم مبيدات الحشاش وطبعا اي وطبعا اي محاصيل بيتم استخدام الهندسة الوراثية معاها بيطلق عليها محاصيل محورة وراثيا او معدلة وراثيا طيب اخر جزء بقى معانا وهو الاستشارة الوراثية يعني ايه؟ يعني الفرد بيذهب الى مستشار طبي متخصص في الامراض الوراثيه تمام خاصه بيكون الافراد اللي مقبلين على الزواج لضمان طبعا نسل لضمان نسل النسل ده بيكون خالي تماما من الامراض الوراثيه تمام حلو جدا الكلام ده طيب المستشار الوراثي بيقوم بيعمل ايه او المستشار الطبي الوراثي بيعمل ايه آه بيعمل دراسه تمام الدراسه دي آه لفحص الوضع الصحي للزوجين بيعرف التاريخ الطبي لافراد الاسرتين اسره الزوج واسره الزوجه تمام وبيحط مخطط النسب للعيلتين وبيبتدي ان هو بقى يتكهن هل الافراد دي حاملين الجين طب الجين ده بيكون سائل الجين ده بيبقى متنحي وهكذا هي طبعا حاجه كده بريف حاجه كده صغيره خالص مش مش كبيره بس بيها اتمينا وختمنا على خير الحمد لله وحده الوراثه دروسها كانت كثيره اتمنى انه صعوبه وحده الوراثه اكون قدرت ان انا اساعدكم شويه اني اسهل لكم شرح ومراجعه الدروس دي كان نفسي ان يكون في عندي وقت ارجع فيه نعمل يعني أو أصور لكم حل بعض المسائل حاول إن شاء الله في الموضوع ده ونحاول إن شاء الله إن الحلقات دي تنزل لكم قبل الامتحان بتاعكم سعدت جدا بيكم وبالشغل معاكم وتلخيص المادة معاكم شكراً لكم جداً كنت معاكم أستاذة جهاد